0: Salut, alors on va finir la semaine avec trois épisodes sur le livre Sapiens de Yuval Noah Ahari, une brève histoire de l'humanité, un sacré morceau de, de 500 pages. Et je te préviens tout de suite, on ne va pas tellement être en mode... Euh, si, un peu quand même, mais on ne va pas être trop en mode optimisation de notre vie aujourd'hui. On va plutôt faire un mini-cours d'histoire, en fait, de 5 minutes. Euh, mais tu vas voir, je pense que c'est plutôt important d'avoir un certain niveau de conscience sur notre évolution... Euh, ce livre, c'est vraiment une vraie pépite. Le boulot derrière, il est colossal. Évidemment, il y a beaucoup de critiques et de controverses. Euh, L'auteur, j'imagine, a dû préférer certaines thèses plutôt que d'autres. Euh, après, de toute façon, c'est à nous d'avoir un esprit critique hein, sur toutes les informations qu'on qu consulte. En tout cas, je te conseille vivement euh, la lecture. Honnêtement, on sent après les 20-30 premières pages que euh, c'est ce type de livre qui va nous marquer ou en tout cas qui va laisser une vraie trace. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est te donner une vue d'ensemble en fait de notre histoire avec différents points qui m'ont particulièrement marqué et te dire pourquoi et comment on est la seule espèce d'homo à avoir survécu, l'homo sapiens. Le premier point qui m'a marqué, c'est à quel point l'histoire que l'on vit est évidemment ridicule d'un point de vue humanité. On est absolument minuscule, l'espèce humaine elle est apparue il y a environ 2,5 millions d'années. Notre genre, homo sapiens, et lui apparu pardon il y a environ 300 000 ans, et il y a environ 70 000 ans, il s'est passé quelque chose que l'on va appeler la révolution cognitive, qui a fait qu'on est la seule espèce humaine à avoir survécu. Alors il y a plusieurs théories, la première serait celle du métissage, on serait légèrement croisés, avec des hommes de Néandertal par exemple, euh, la deuxième serait celle du remplacement. On aurait exterminé, enfin plutôt éradiqué, euh, toutes les autres espèces en fait. Mais bref, c'est marrant de voir que, euh, bah, déjà il y a 100 000 ans, on n'était pas la seule espèce d'être humain sur Terre, il y en avait au moins six autres. Ça, je sais pas, ça peut paraître un peu dingue quand on y pense, euh, moi ça me perturbe un peu en tout cas. Et euh, surtout ce que j'aime bien faire, c'est toujours de ramener toutes ces données qui ne veulent pas dire grand-chose, à une échelle d'une année, pour se rendre compte de quoi on parle vraiment. Si on dit que le point de départ, donc il y a 2,5 millions d'années, c'est le 1er janvier à minuit, et qu'aujourd'hui on est le 31 décembre, à 23h59, notre espèce n'est apparue qu'autour de mi-novembre. On est devenu les seuls sur Terre qu'autour du 20 décembre. Ensuite on a vécu la révolution agricole, il y a environ 12 000 années, là on est le 30 décembre à 4h du mat', et enfin, on a eu la révolution scientifique qui a absolument tout révolutionné il y a seulement 500 ans. Et là, sur cette même échelle, on est le 31 décembre à 22h20. Et je pense qu'on reviendra d'ici la fin de la semaine sur ce parallèle parce que j'aimerais te montrer que c'est absolument essentiel de prendre conscience de tout ça. On a un génome qui évolue sur des centaines de milliers d'années et nous, en une fraction de seconde, on modifie drastiquement notre mode de vie, mais notre code génétique, génétique pardon, il ne peut pas s'adapter aussi rapidement. Euh, on y reviendra. Donc trois révolutions majeures, la première elle est cognitive, ensuite c'est la révolution agricole et enfin c'est la révolution scientifique. On va revenir sur la révolution cognitive aujourd'hui, euh, ce qui a fait qu'il y a 70 000 années environ, l'homo sapiens c'est la seule espèce humaine à avoir survécu, euh, c'est le fait qu'on euh, a pu se rassembler autour d'un langage, euh, on a pu euh, communiquer à un niveau beaucoup plus profond que les autres espèces et surtout on a pu raconter des histoires. Euh, on n'a jamais été l'espèce la plus puissante sur Terre. Alors bien sûr, si on prend euh, euh, tous les animaux en compte, on était même euh, bien inférieur en termes de puissance physique par rapport euh, aux lions, aux requins. Mais même en comparaison avec les espèces humaines, les hommes de Néandertal, par exemple, étaient beaucoup plus développés et plus forts physiquement que la nôtre. Mais malgré tout, on a réussi relativement rapidement à nous placer, grâce en partie à notre intelligence, grâce à notre communication, tout en haut de l'échelle alimentaire tout en haut de la pyramide alimentaire. Alors, avant de revenir rapidement sur l'idée du développement du langage, je vais juste faire une petite parenthèse sur ce bond spectaculaire qui nous a propulsé au sommet de cette pyramide, parce que c'est super important si on veut comprendre certains fondements de notre psychologie actuelle, et notamment pourquoi on est des êtres naturellement dominés par la peur, par le stress ou par l'angoisse. Sur toute notre évolution, donc depuis 2,5 millions d'années, ça fait seulement 400 000 années à peu près qu'on s'est mis à chasser des bêtes plus grosses que nous, notamment grâce aux outils qu'on avait développés. Et seulement 100 000 années que euh, nous nous sommes placés tout en haut de cette pyramide alimentaire. Et ça a eu des, con des conséquences pardon, complètement dingues, parce que ça a été très brutal en fait. Il faut bien comprendre que tous les animaux situés historiquement en haut de cette échelle, de cette pyramide, euh, bah voilà, on y revient, les lions, les requins, ils ont eu des millions d'années pour s'installer dans cette position-là. Et donc durant toute cette période pour faire en sorte que, les espèces, que toutes les espèces survivent, l'écosystème général s'était naturellement adapté pour freiner les espèces trop puissantes. Euh, L'auteur nous dit par exemple que euh, les gazelles ont évolué pour euh, courir plus vite, les hyènes ont évolué pour mieux coopérer, euh, les rhinocéros pour devenir plus féroces, alors que nous on s'est placé en haut de cette pyramide beaucoup trop rapidement pour que euh, l'écosystème général s'ajuste. Et nous-mêmes du coup on ne s'est pas ajusté parce qu'on s'est retrouvé dans une position qui n'était pas la nôtre. Euh, la plupart des grosses créatures qui sont au sommet de cette pyramide, elles sont majestueuses. Elles ont dominé pendant tellement longtemps qu'elles sont pleines d'assurance, en fait. Alors que nous, on a plutôt une position de dictateur vis-à-vis -vis de tout ça. On est passé en une fraction de seconde d'opprimé de la savane à une situation de plein pouvoir. Et évidemment, ça a créé toute cette peur, toute cette angoisse, parce que ce n'est pas notre position naturelle. On est devenu cruel, on est devenu dangereux. Et... Euh ça a énormément influencé toute notre psychologie d'aujourd'hui. Je ferme la parenthèse, on y reviendra peut-être un autre jour. Cette image du dictateur-là, de la pyramide alimentaire, elle m'est longuement restée à l'esprit, tout simplement parce qu'on sait très bien qu'une dictature, c'est pas viable, ça fonctionne pas sur le long terme. Et peut-être que si on connaît toutes ces guerres, toutes ces catastrophes écologiques aujourd'hui, c'est en partie à cause de ce changement brutal qu'on a eu dans notre évolution. On va revenir au langage et on va finir là-dessus. Notre capacité à développer un langage beaucoup plus poussé que les autres espèces, ça a vraiment été la clé de notre survie. Euh, déjà parce qu'il nous a permis de coopérer. On pouvait raconter bien plus en détail les événements de notre vie. Euh, par exemple, les singes peuvent signaler aux autres singes qu'ils ont vu un oiseau dangereux ou un lion menaçant. Mais nous, on est capable de donner beaucoup plus de détails. Euh, on a vu un lion sur une grosse pierre près d'un chemin qui menait à une rivière alors qu'on était parti récolter quelques baies, etc., etc. Mais pour faire court, on a cette capacité-là euh, je crois que ça relève encore du mystère d'ailleurs, on ne sait pas trop comment l'expliquer euh, les autres espèces euh, et les autres animaux ne l'ont pas eu on a eu cette capacité à pouvoir communiquer d'une manière beaucoup plus intense et ça a tout changé, on a pu partager des informations d'une manière beaucoup plus précise euh, et donc plus juste et surtout on a pu créer des histoires on a pu faire parler notre imagination et on a pu rassembler des groupes autour euh, bah, de ces histoires de différentes croyances, euh, de mythes pour créer des vraies communautés et depuis, on vit dans des doubles réalités finalement, des réalités physiques et objectives et des réalités imaginaires. Parce qu'aujourd'hui, on est tous rassemblés autour de ces réalités imaginaires les religions, les États, les entreprises. Euh, mais tu sais quoi On en parlera demain. On va couper. On va couper pour aujourd'hui. Euh, je te retrouve demain, du coup, pour la suite. On parlera de cette euh, double fiction, cette double réalité dans laquelle on vit. Euh, je te retrouve demain pour euh, pour la suite. À demain. Salut.